0: El principio de un concierto goza de más privilegios que el principio de un libro. Podría decirse que el mismo sonido goza de más privilegios que las palabras. En un libro aparecen las mismas palabras que usamos todos los días para explicar, describir, pedir, discutir, suplicar, entusiasmar, decir la verdad o mentir. Nuestros pensamientos se plasman en palabras, por tanto, las palabras en la página deben competir con las que tenemos en nuestro pensamiento. La música dispone de un mundo de asociaciones mucho más amplio, precisamente en virtud de su naturaleza ambivalente. Está dentro y fuera del mundo al mismo tiempo. En el mundo de hoy, la música tiene una omnipresencia cacofónica en restaurantes, aeropuertos y lugares parecidos, pero es precisamente esta omnipresencia lo que representa el mayor obstáculo para la integración de la música en nuestra sociedad. Ninguna escuela eliminaría de sus programas de estudio las lenguas, la matemática o la historia, y sin embargo, el estudio de la música que engloba tantos aspectos de estos campos e incluso puede contribuir a una mejor comprensión de ellos, a menudo es ignorado del todo. Oír y escuchar podemos aprender mucho sobre la vida a partir de las estructuras, principios y leyes inherentes a la música, tanto si el que vive la experiencia es el que la escucha como el que la interpreta. Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica, yo soy Changos Pasiuk y en esta Enramada leeremos fragmentos de un libro que se llama El sonido es vida, el poder de la música, de Daniel Barenboi, el gran director argentino de música, el gran pianista, el gran músico. En este libro dice y comparte con nosotros muchas reflexiones como... Este no es un libro para músicos, ni tampoco para no músicos, sino más bien para la mente curiosa que desea descubrir los paralelismos entre la música y la vida y la sabiduría que deviene comprensible para el oído pensante. Sonido y pensamiento Ha habido muchas definiciones de la música que en realidad solo describían una reacción subjetiva frente a ella. En mi opinión, la única definición realmente precisa y objetiva es la de Ferruzio Busoni, el gran pianista y compositor italiano, que dijo que la música es aire sonoro, que lo dice todo y nada al mismo tiempo. Schopenhauer, por otro lado, veía en la música una idea del mundo. En la música, como en la vida, en realidad solo podemos hablar de nuestras propias reacciones y percepciones. Si intento hablar de música es porque lo imposible siempre me ha traído más que lo difícil. Intentaré por lo tanto, lo imposible y trataré de trazar algunas conexiones entre el contenido inexplicable de la música y el contenido inexplicable de la vida. Aún hoy, la música ocupa a menudo el último lugar cuando pensamos en la educación. ¿Tiene realmente la música otra cualidad que la de ser muy agradable o emocionante de escuchar? algo que a través de su mero poder y elocuencia nos proporciona herramientas formidables con la que aliviar nuestra existencia y las tareas de la vida cotidiana. Desde luego, millones de personas sueñan con volver a casa después de un largo día de trabajo y poner un CD para olvidar sus problemas. Yo añado, sin embargo, que la música también nos da otra herramienta, más valiosa con la que aprender sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad, sobre política, en resumen, sobre el ser humano. Los hechos bastan para demostrar cómo la simple narración de cosas de este género pueden mudar la disposición del alma. Es por tanto imposible no reconocer el poder moral de la música y puesto que este poder es muy verdadero, es absolutamente necesario hacer que la música forme parte de la educación
1: de los jóvenes.
0: El sonido es una realidad física que puede y debe ser observada objetivamente. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que desaparece al detenerse. Es efímero. No es un objeto como una silla que se puede dejar en una habitación vacía y al volver se encuentra todavía allí, tal como se la dejó. El sonido no permanece en el mundo, se desvanece en el silencio. El sonido no es independiente, no existe por sí mismo, sino que tiene una relación constante e inevitable con el silencio. En este contexto, la primera nota no representa el inicio, surge del silencio que lo precede. Si el sonido está relacionado con el silencio, ¿de qué tipo de relación se trata? ¿El sonido domina al silencio o es el silencio el que domina al sonido? Si nace del silencio absoluto, la música o bien interrumpe el silencio o bien surge de él. El sonido que interrumpe el silencio representa una alteración de una situación existente, mientras que si surge de él es una alteración gradual de la situación existente. En términos filosóficos podría decirse que esta es la diferencia entre ser y devenir. La apertura de la sonata patética Opus 13 de Beethoven es un ejemplo evidente de la interrupción del silencio. El acorde definitivo lo interrumpe e inicia la música. Y sin embargo en la sonata para piano 109 de Beethoven uno tiene la impresión de que la música ya ha empezado. Es como entrar en un tren que ya está en movimiento. La música tiene que existir ya en la cabeza del pianista de modo que cuando la interpreta crea una impresión de que se une a lo que ya existía aunque no en el mundo físico. En este aspecto la música es un espejo de la vida porque los dos comienzan y terminan en nada. Thank you. Como toda nota producida por un ser humano tiene una cualidad humana. El final de cada una produce una sensación de muerte y a través de esta experiencia se da una trascendencia de todas las emociones que estas notas pueden producir en su corta vida. En cierto modo, uno se halla en contacto directo con la intemporalidad. Cuando se tocan Cinco notas ligadas, cada una de ellas lucha contra la fuerza del silencio que quiere quitarle la vida y por tanto se halla en relación con la nota precedente y la siguiente. Ninguna nota puede hacerse valer buscando ser más fuerte que las precedentes. Si lo hiciera desafiaría la naturaleza de la frase a la que pertenece. Un músico debe poseer la capacidad de agrupar las notas. Esta operación tan sencilla me ha enseñado la relación entre un individuo y un grupo. Para el ser humano es necesario contribuir a la sociedad de manera individual. De ese modo, el total es mucho más grande que la suma de sus partes. La individualidad y el colectivismo no tienen por qué ser mutuamente exclusivos. En realidad, juntos son capaces de dar realce a la existencia humana. La música siempre hace de contrapunto en el sentido filosófico de la palabra. Incluso cuando es lineal siempre coexisten elementos contrarios y a veces incluso en conflicto unos con otros. La música en todo momento acepta comentarios de una voz a la otra y tolera los acompañamientos subversivos como una antípoda necesaria para las voces principales. En la música coexisten en todo momento el conflicto, la negación y el compromiso. La música no está separada del mundo. Puede ayudarnos a olvidar y al mismo tiempo a entendernos a nosotros mismos. Es un diálogo hablado entre dos seres humanos. Uno espera que el otro haya terminado de decir lo que tiene que decir antes de responder o de hacer algún comentario. En la música, dos voces dialogan simultáneamente exponiéndose cada una plenamente al mismo tiempo que escucha a la otra. De aquí nace no sólo la posibilidad de aprender sobre la música, sino también de ella un proceso para toda la vida. Puede enseñarse a los niños orden y disciplina a través del ritmo, los adultos jóvenes que experimentan la pasión por primera vez y pierden todo el sentido de disciplina pueden ver a través de la música que pasión y disciplina pueden coexistir. Hasta la frase más apasionada debe tener un sentido del orden subyacente, lo que en definitiva quizás sea la lección más difícil para el ser humano aprender a vivir con disciplina pero también con pasión con libertad y al mismo tiempo con orden. en Ramada. estamos en Nacional Folclórica, en la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori, el productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz, la productora de este programa es Rita Medina y pueden dejar sus comentarios en arroba nacional folclórica 987 o en mi Instagram arroba o en mi Facebook arroba el changospaciuc y nos comentan sobre estos pequeños fragmentos del libro del maestro Daniel Barenboy, El sonido es vida, el poder de la música. Enramada, enramada. con Chango Espasiuk por Folclórica
1: 98.7 Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí, del establecimiento Las Marías.
0: Estás escuchando a Chango Spasiuk con Enramada por Folclórica 98.7. Es un hecho que el órgano que percibe el sonido es el oído. Aristóteles dijo que los ojos eran los órganos de la tentación y que los oídos los de la instrucción. El oído no solo recibe el sonido sino que al enviarlo directamente al cerebro, pone en movimiento todo un proceso creativo de pensamiento. Los procesos físicos y cognitivos de la escucha no son en absoluto pasivos. El oído empieza a formarse en el feto el cuadrigésimo quinto día del embarazo, siete meses y medio antes que el ojo. Pero en nuestra sociedad, después del nacimiento del bebé, el oído a menudo es desatendido y la atención se centra casi exclusivamente en el ojo. Vivimos en una sociedad basada fundamentalmente en lo visual. Ya desde la infancia se estimula al niño a tomar conciencia de lo que ve y no de lo que oye. Cuando se enseña a un niño a cruzar la calle, se le dice que mire a la izquierda y a la derecha para asegurarse de que no vienen coches pero no necesariamente que escuche el sonido de un vehículo que se acerca. Dicho de otro modo, dependemos del ojo como medio de supervivencia. Mientras tanto, la desatención del oído lleva a un mayor empobrecimiento de nuestro sentido auditivo. En realidad, nos induce a oír sin escuchar. Es diferente escuchar música que leer un libro. Cuando leemos un libro, desciframos un texto y creamos nuestras propias asociaciones. Solo tenemos que tomar en consideración el texto y a nosotros mismos. Al escuchar música, prestamos atención a las leyes físicas del sonido, el tiempo, el espacio en cada nota. Cuando escuchamos una pieza de música en un concierto, es imposible repetir, releer, como si dijéramos una frase o una sección que no hemos entendido del todo. El oyente tiene que modificar su concentración, su propia conciencia incluso, para recibir el material musical mientras está interpretando. A fin de sumergirnos en la narración de un libro, debemos crear una experiencia propia de la progresión del tiempo o de la ilusión del tiempo que pasa en el interior del relato. En la música, en cambio, esta cualidad viene dada. Claro que es posible oír y no escuchar como es posible mirar y no ver. Para leer un libro no basta con mirar las palabras, sino que hay que convertir las palabras impresas en construcciones mentales a fin de entender el relato. Igualmente, no basta con oír la música, sino que también hay que escucharla para comprender la narración musical. Escuchar, por tanto, es oír acompañado del pensamiento, del mismo modo que el sentimiento es emoción acompañada de pensamiento. Cuando surge una emoción, no está necesariamente relacionada con un acontecimiento o una persona específica, es la participación del intelecto lo que vincula la emoción, a una serie determinada de circunstancias generando sentimiento. El mismo proceso tiene lugar cuando se escucha una pieza de música. La música es lo inarticulado, lo equívoco, lo irresponsable, lo indiferente. La música saca al tiempo de la inercia, nos saca a nosotros de la inercia para que disfrutemos al máximo del tiempo. La música despierta y en ese sentido es moral. El arte es moral en la medida en que despierta a las personas. ¿Pero qué pasa cuando ocurre lo contrario? Cuando anestesia, adormece. El opio es cosa del diablo, pues provoca el embotamiento de la razón, el estacionamiento, el ocio, la pasividad. Les aseguro que la música encierra algo sospechoso. Sostengo que es de una naturaleza ambigua y no es ir demasiado lejos si la califico de políticamente sospechosa. Utilizar fragmentos de grandes obras musicales para infiltrarnos en la cultura popular o más bien en la falta de ella, no es la solución a la crisis de la música clásica. Lo que se necesita es un interés, curiosidad y conocimiento mayores. Hay determinados edificios que lucen un cartel de accesible para sillas de ruedas, para que un local sea accesible para sillas de rueda solo necesita poner rampas o ascensores allí donde hay escaleras. En el caso de la música clásica, la educación es la rampa o el ascensor que la hace accesible. La educación musical debe iniciarse a una edad muy precoz para poderla desarrollar orgánicamente como ocurre con la comprensión del lenguaje verbal. Entonces la música se convierte en una necesidad más que un lujo. Sin embargo, el dominio de un instrumento musical no es una condición necesaria para poder entender o concentrarse en una pieza musical. La única condición necesaria para escuchar música es que no sea una actividad pasiva. Ha sido muy bello para mí hacer esta enramada. Hasta aquí la primer parte de fragmentos de este libro llamado El sonido es vida, el poder de la música. Daniel Barenboy dice, La música no es un privilegio reservado para los músicos de gran talento que reciben una preparación musical desde una edad muy temprana. Y tampoco es una torre de marfil ni un lujo exclusivo para los más ricos, yo creo que es una necesidad básica para desarrollar la inteligencia del oído. Un abrazo para todos.